0: Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю уважаемые радиослушатели. Здравия желаю. Это действительно военное ревю. Это действительно и полковник баронет, и полковник Тимошенко.
1: Здравствуйте, Здравствуйте товарищи,
0: страна, слушай. Уважаемые радиослушатели военного ревю, читатель Комсомольской правды, вы наверняка заметили, что чем ближе мы к 75-летию победы советского народа Великой Отечественной, войны, тем чаще мы в своем военном ревю затрагиваем, конечно, вопросы Великой Отечественной войны, различные аспекты. Будем говорить регулярно, это наша святая обязанность, на том мы и военное ревю. Сегодня у нас тема звучит достаточно интересно. На чем воевали и как побеждали сталинские соколы? На этот вопрос ответит дежурный полковник Тимошенко. Давай, Миш. Должен сказать, что
1: вообще, говоря-то, с сталинским соколом приходилось очень тяжело. У нас, в том понимании, к которому мы привыкли, войну мы начали на... Мигах-истребителях, Яках-истребителях, Лавочкиных, ну как же, Кажедуб же. Ла-5-ЛА-7. А? Все знают, Кажедуб. Все замечательно. Ну, мало кто знает, что был еще ближний бомбардировщик Су-2, сухой-2. Шифр разработки Иванов. Но это мало известно. Ну, известно, что был еще ДБ3Ф, допустим, тот самый, на котором он же Ил 4 на котором э -э, Грязодубова летала э -э, на Дальний Восток и ставила рекорд. Был. Был превращен в ночного бомбардировщика и в дневного тоже. Были бомбардировщики П-2, Ту-2, АР-2, был П-8, вроде... Ой-ой-ой, сколько машин. На самом деле, ребята, мы начали войну на ишаках и чайках. Еще раз повторяю, 16 и 153, биплан с крылом обратная чайка. Почему? Да потому что промышленность начала производить только-только яки, миги и ла. Их стали поставлять в, ближ... в западные округа, а освоить не успели, потому что весной аэродромы раскисли. А команда о том, что было строить там бетонные взлетные полосы, она запоздала. И мы их не успели построить. И то, что стояло на земле, оно было неосвоено. Его доблестно сожгли немцы, когда война началась. Но тем не менее... На И-16 летали, и на «Чайке» летали, и избивали немцев такие. Но в чем проблема была нашей авиации? Проблема номер один – двигатели. Да, у нас не было двигателей нужной мощности. Раз у тебя нет двигателя нужной мощности, то ты начинаешь бороться в первую очередь не за замечательную аэродинамику, у нас это хорошо получалось, а за снижение массы самолета? Раз снижение массы самолета, а что снижать-то? Вооружение снимай. Ну и как ты будешь летать на истребители с одним пулеметом? Как в Первую мировую? Так оно и получалось, черт возьми. Ну, а кроме всего прочего, второе — это отсутствие дюраля. Загадка, конечно. Крылатый металл, елки-палки. А на чем же летали русские они летали на лаги, которые немцы называли рус-фанер, потому что он был целиком деревянный, а металлического в нем была только подмоторная рама. Это потом лаг превратится э, в ла-5. А Для начала надо было поставить на него звездообразный двигатель воздушного охлаждения, а он не хотел вставать, а двигателей не было. Елки-палки. И вот это вот вой конструкторов, дайте же двигатель. Он продолжался почти всю войну. И мы за 1200 лошадей с трудом перешагнули. А немцы, собственно говоря, начинали с 1200 лошадей. И если мы истребители построили, ну, посмотрите, сколько каждого наименования. Ну, пять, ну, шесть тысяч. Знаменитый Илцвай штурмовик, самый массовый самолет, 52 тысячи экземпляров. Так мистер Шмидт построил своих мистер Шмидтов в 109-х худых 34 тысячи, и в 190-х еще 20 тысяч. И Фокер был такой лихой машиной, что гореть не хотел. И, в общем-то, с трудом поражался пулеметным огнем. Не было в нем гидравлики никакой, все электромеханическое. Да и вообще открою страшную тайну, в 40-м году на этой машине был поставлен, по сути, бортовой компьютер. Ну, то, что это была аналоговая фиговина, это понятно. Но, тем не менее, она наблюдала за скоростью, регулировала смесь, подаваемую в цилиндры, и угол установки лопастей винта изменяемого шага. Вот так вот. А вы говорите, рус фанер, и воюйте, как хотите. Тем не менее, да, не будем забывать, у товарищей немцев была отработанная тактика. Они управлялись в бою, потому что Каждая немецкая птичка имела Радиостанцию У нас хорошо, если каждый четвертый самолет Ну, примерно то же самое, что с танками Но просто дьявольское изобретение радио оно Никак не давалось нам в нужных количествах И приличной Компоновке и массе Вплоть до того доходило, что Войска наземные Должны были связываться с пилотом С помощью полотнищ, которые они выкладывали На земле А вы говорите как организовать взаимодействие войск. Ну, а дальше получалось что? Дальше получались потери. Неоправданные. Четыре к одному. Только в сорок третьем году мы сбили это соотношение. Но в 1943 году у немцев уже и пилоты стали не те, с которыми начинали войну. Правда, будем говорить, налет учебных у них все равно превышал наших, и количество стрельб по конусу и по земле – в разы превышало то, что давали мы своим в училищах. Что имеем в итоге? Истребитель. Среднее количество боевых вылетов 62. 62. Много. Бомберы. Средние. 48. Но это, правда, смотря какие, если собрать все в кучу. Мы туда и ночные зачисляем. Штурмовики им не зря давали героя за 10 вылетов. 11 вылетов за всю войну в среднем. 11. А пилота надо подготовить. А в полку его надо облетать. А машину он должен знать. И всего за 11 боевых вылетов избит. А веселее всего было служить на торпедоносцах. Достаточно быстро стало понятно, что на Балтике у нас флот... Никакой не работает, его могут беспощадно бомбить, выходить в боевые походы могут только подводные лодки и топить немецкие корабли, только если сами не утопнут на минно заграждениях. На севере, а кораблей мало и лодок немного, воевали подводные лодки в основном эсминцы и авиация торпедоносцы. Потому что что-то с помощью истребителя сделаешь крейсеру, к примеру. Да мало что, ничего. Тогда торпедоносцы. На Черном море, ну, там, трагедия была вообще говорить бессмысленно. Так вот, у торпедоносцев четыре боевых вылета. Четыре. Вы представляете, и люди, которые на них летали, знали, что пятый вылет у тебя, скорее всего, будет на тот свет. А с чего мы бросали торпеды? Это ДБ-3Ф, вот это Ил-4, это А-20, американский Бостон, очень хорошая машина, кстати, оказалась, и Ту-2. Но Ту-2 было мало. Лучший бомбардировщик фронтовой Второй мировой войны. Но сделать мы смогли их немного. Из-за того, что все время передергивали с одного завода на другой. Бросай сюда, бросай туда. Ну, Какое производство? Вот так вот. А в сорок третьем после Кубани, мы их уже заломали. В сорок м мы ходили по головам, а не они. Полковник Тимошенко доклад закончил.
0: Дорогие друзья, добавлю, если не успею, в другой части. Конечно, многие из вас задают вопрос, который обязательно должен звучать. Кто чемпион по сбитым самолетам? Ну, это, наверное, уже многим известно, даже школьникам. Это немецкий АС Хартман 352 сбитых самолета. Сбиты ли они живьем трудно да. сказать. дуб 64. Ну вот спрашивают нас. Ну, каждый а почему, второй вылет почему, бой. По...
1: Каждый четвертый вылет сбитый самолет в среднем у получался.
0: Почему же э, нас поначалу так били? Я после э, перерыва Скажу еще то, что считаю важным тоже добавить, тому, что сказал Тимошенко. А сейчас мы объявляем коротенький перерыв, дорогие друзья. Недолго будет перерыв длиться. Всего лишь 10 секунд. Это военная, военная ревю Комсомольской правды. С вами полковники Баранец и Тимошенко. А сейчас перерыв. Перерыв, дорогие друзья.
2: Самые осведомленные эксперты. Самые
3: глубокие инсайды.
0: Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Рядочком, как всегда, полковник Михаил Тимошенко. Немножко э, добавлю про авиацию в годы войны. Здесь многие аналитики действительно обращают внимание на то, что количество боевых вылетов, особенно в начальный период войны, у немцев было значительно больше, чем у наших. Но теперь про Хартмана и Кожедуба. Есть цифры, которыми стоит поразмышлять. Хартман совершил 1400 вылетов и сбил вот эти вот 352. 352 самолета. Внимание, смотрим на Кожедуба. 330 вылетов и 120 боев, и, вы знаете, 64 победы. Фактически в каждом втором бою Кожедуб сбивал самолет. Ну и, конечно, многие из вас наверняка знают, а может не знают, что у немцев была особая система подсчета сбитых самолетов, там иногда... Попал в двигатель, зачадил, самолет пошел к земле, уже кричат, победа. И по количеству движков. Конечно, у них по количеству движков иногда даже американцы обижались. Они там заваливали какой-то четырехмоторник, сразу четыре появлялось. И теперь, позвольте, я вам приведу статистику э, ну, лучших асов войны, как это не прискорбно, Хартман 352. Есть такой фин Юутилайнен, Он 94 самолета сбил. Японец хиро 87, и наш родной Кожедуб, 64. Миша, я долго и долго уже в годы искал, кто же сбил Хартмана. Вот, понимаешь, для меня было важно, как сложилась его судьба. И был у нас такой летчик Попков, он 41 да. самолет. Он... Или ему приписывают, что он завалил, як... завалил Якобы Хартмана. Что пишет в своих мемуарах: Хартман? Над брно, да, он увидел, что его там зажимают с одной стороны, наши, да, с другой стороны, американцы, он ушел в чадящий город, через... приземлился и попал э, в расположение американской дивизии, да. где и сдался. Да. Таким образом, да, хотя зараза везучие 14 раз его сбивали, да. и каждый раз он оставался. Забегал за... и жив. пересекал ее. Да фронта.
1: Но надо сказать, что вообще у нас-то не очень позволяли летчикам шалить и говорить, что я кого-то сбил, если это не подтверждалось наземными службами, войсками или службой да. в нос. Да. А у немцев был заявительный порядок
0: Да. Ну что, дорогие друзья, мы поговорили об э, авиации во время Великой Отечественной войны Ждем ваших звонков на любую, разумеется, тему, на актуальную, на историческую Как сможем, так и ответим А у нас, а у нас БИСК, межтрадиционно да, что-то Какой-то волшебный да, телефон я, да. Прямой провод о, да.
3: О, да. Добрый день, товарищи офицеры Два вопроса для Михаила Владимировича, если можно, потом баранцу добавить, если время будет. Первый вопрос. Вот В 2021 году э, США хотят поставить нарушение какой-то новый, уникальный радар с возземной решеткой для патриота. Что это им даст и чем мы ответим?
1: Ну, во-первых, это даст точное обнаружение цели и возможность э -э, вести несколько целей одним радаром. И, а пилот, и пилот или компьютер самолета может выбирать ту цель, которая наиболее опасна и должна быть уничтожена первой. Угу.
2: Так, и второй. Вот не обе я слышал, такой есть
3: у нас, правда, да? Метровый диапазон. Он полностью перекрывает нашу западную границу?
1: Дело в том, что чем длиннее, ну, проще говорить, чем ниже частота излучения или длиннее волна, метровый диапазон, да, условно, то меньше точность обнаружения самолета. Вот так. Понимаете? Если речь вести о том радаре, о котором сейчас вот все пишут, они забывают, что организовано и устроен он таким же способом, как, как был сделан радар в 1941 году, которым мы прикрывали Ленинград. То есть приемник а и передатчик че? разнесены.
2: Да, да, да. А Щепкин, по-моему, там 100 лет был. Это, да, который
3: да. Который да.
0: Спасибо. Два вопроса да. у вас а, уже.
2: А, а Баранцов вопрос. Мои, дополнение
3: для Баранца. Про русофобию в Польше. Сейчас да. русофобия в Польше закончится после пятого раздела. Спасибо.
0: <смех> <смех>
1: Забавный вопрос да. Вчера вы, полковник Баранец, сказали, что мы плюем в историю страны Лично вы не плюете в историю Отечества, признавая 3 миллиона репрессированных вашим любимым Сталином и его командой жуликами, бандитами и ворами Начинаю с
0: конца Это Василий из Горьковской области, Начинаю друзья. с
1: конца А какие жулики были и воры при Сталине? — Вот все воры практич практически, особенно коррупционеры, <coughs> сегодня не сравнить. — Да. — Например, двое орлов э, стыбздели из Роснана миллиард э, рублей. — Да. — И э, получили один восемь лет, другой 6. А еще один удалец вообще освобожден от преследования за истечением срока давности. А тут мужика прижало, забежал в подъезд, только пристроился чтобы облегчиться, откуда-то появилась девочка, девяти летняя, Трах-бабах, двенадцать лет за педофилию. Оба в истерике, оба в удивлении.
0: А как вот миллиард стебзелей, так и ничего. Как хорошо с Тимошенко работать. Он уже отвечает на вопросы, адресованные не только ему, е мое. Как на самообслуживание. Я скоро перейду. Я все-таки отвечу, дорогой мой Василий из Горьковской области. Вы все-таки внимательно посмотрите на эти три миллиона, как вы говорите, сколько из них были законно репрессированы. Как которые, понимать, репрессирован. Которые травили, под, взрывали шахты, вы знаете, да, пускали под откос шикол, эшелоны, там, вредили колхозам и так далее. Так вот, 2 миллиона доносов, доносов, Сталин не заставлял никого писать, мы об этом часто говорим. У него Сталина не было интернета. Да, да. Если бы был интернет, такие Василия из Горького, ух, наваяли да. бы. Ну и время такое было, надо понимать, классовая борьба э, не закончилась в то время, когда были эти репрессии. А там даже среди генералов были люди, которые помышляли о том, чтобы вернуть старый строй. Продолжаем военное ревю. Виктор, Москва. Здравствуйте, Виктор, слушаем вас. Твой клиент.
2: Здравствуйте, товарищ полковники. Виктор Николаевич, да. у меня, понимаешь, личный вопрос по пенсии. А, помогите, пожалуйста, потому что восстановите пенсию. Да я всем Мне
0: помогаю уже... запросто. Давайте, насколько вам. Скоро сами выплачиваете. Давайте. Будем. Что? Поменять. Мне
2: 80 лет, это... да. вот В 1984 году по вызову я приехал на Камчатку до да, войска. Что ж так долго да. судьбу
0: рассказывать? Судь... Вопроса давайте, Су... а? что Вы... нужно?
2: Во, я работаю в войска, до доисках. Понятно, по... что да, нужно. Хорошо. Понимаете, у меня вот была пенсия до да, да, данного времени, была 1950. Да. Вот. А теперь, нет, срезали 9050 тысяч рублей, так? То это 40 процентов, считай, наш, так? Вот. Понятно, стоп, стоп. Жизнь... А ну не торопитесь. А ну не сократили, торопитесь, потому что... Сократили, уменьшили, перестали
0: извините платить. Извините меня, пожалуйста. На каком основании вы же, здравый человек, приходили и сказали, почему мне два раза урезали пенсию? Вы задавали да, такой вопрос, а? В
2: 1997 году я уехал. Да не надо,
0: я говорю, сейчас вы сказали, что сократили два раза пенсию. Вы шлите, пришли в орган, вам говорят. Что вам говорят? В а?
2: квартире 124 977. Что? Что 124, 124
0: Я говорю, какой у вас вопрос? Успокойтесь, пожалуйста. В чем суть вашего вопроса? Я замолкаю. Я,
2: понимаете, у меня срезали Не, не поним...
0: срезали. На каком срезали. основании? На, на, к...
2: на, на каком тысячи.
0: основании, дорогой вот мой?
2: у меня дом по квартире на Камчатке. Что?
0: А. Боже мой. Я
2: же уехал оттуда, понимаете? Уехал. да. да. А по квартиру
0: попросить. там не сдали? И штраф вам нарезали. Теперь вы рассчитываете за квартиру, которую вы не сдали. Дорогой ну? мой человек, это только в письмах. Очень сумбурно. Значит, было решение
1: суда, как я понимаю, и судебные приставы наложили арест на часть
0: вклада, допустим. Да, да, или потому что может, взыска, не, не сдал приказ, квартиру, да. может быть, да, Она числится, вычислили стоимость, и теперь изымают. Баранец, помоги восстановить справедливость. Напишите мне, может, я вас быстрее пойму. Продолжаем, военно-рю. Щелкова Николай. Николай.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, От благодарной аудитории два неудобных вопроса с верой в то, что своих слушателей услышит ваше начальство, чья позиция очень удивляет. Первый вопрос. У каждой проблемы есть имя, фамилия и адрес, как говорил товарищ Сталин. Чем руководствовалось ваше молодое руководство, когда программу для настоящих мужчин сформировала, реформировала, вернее, без повторов ночью, может по многочисленным просьбам трудящихся или не знают, что у нас несколько часовых поясов и сотни тысяч трудятся ночью. И второй вопрос о сетке вещания. Мало того, что после этих реформ сжимают ваше время в эфире, так в него еще кроме рекламы вставляют здоровый разговор Марии Бачениной. Ночью же также, наверное, по многочисленным просьбам повторы антироссийского взгляда на Россию из Лондона, Голованова Кашина или часами устаревшие хиты турецкого. Теперь еще кроме двух часов Вечернего шоколадного времени неясно, за какие заслуги такой же повтор ночью Фредериксон и Мардана. Подскажите, как нам донести и передать вашему руководству мнение их же слушателей? Очень уж странная эфирная позиция в последнее время у них. Спасибо.
0: Спасибо, Николай. Я абсолютно уверен, что сейчас 99% наших слушателей подумают, что мы вас подговорили и заставили... Наймить. Э, вы Причем Наймить. Причем платный да? Я думаю, что этот кусочек хорошо бы нашему руководству на радио дать, послушать Владимиру Николаевичу Сунгоркину. В виде письма. Звоните, пишите. Да, тут у нас есть свои заморочки. Мы э, люди, которые не встревают в эти внутренние разборки, симпатии, антипатии. Мы продолжаем делать свое дело. Спасибо, Николай. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Юрий Волгоград. Здравствуйте. Юрий, Юрий, дорогой мой человек, у нас осталось 20 секунд. Мы вас не, не уходите выросим.
1: из эфира. Да, мы вас... Замечательное письмо Давай. прочту. О, Давай.
0: Некто Владимир
1: пишет Нижнего Новгорода. А ну. Атака века, капитан третьего ранга Маринеско, восклицательный знак. Это что, о чем? Это вопрос, утверждение, просьба рассказать. Да что вы, Владимир, ну как-нибудь повнятней.
0: Перерыв, дорогие друзья, коротенький перерыв на новости.
3: Это была «Тяжелая неделя». Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой. Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца. Злой. А вот что у нас в России, вот что у нас в России. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели каждую
4: пятницу на радио «Комсомольская правда в 6 вечера по Москве.
0: Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. Не забывайте, что на ваши вопросы отвечает и Михаил Тимошенко. А мы обещали Юрию из Волгограда дать слово. Пожалуйста, Юрий.
3: Здравия желаю, вообще Здравствуйте, Юрий. Здравия Во-первых, я полностью согласен со звонившим перед перерывом. Полностью с ним согласен. Абсолютно. Во-вторых, Виктор Николаевич, вы часто ругаете радиослушателей, которые не сразу отвечают. Это нет, могут нет. быть технические проблемы. Вот меня с вами соединили, у меня шипение в трубке произошло, а во время перерыва мне звонил ваш радиоинженер и сказал, что он э, слышит эхо. Но у меня все выключено, приемники, мобильные телефоны. Понятно,
0: понятно. спасибо да. нашему радиоинженеру. Значит, да.
3: Э, Михаил Владимирович, Ау. вам вчера звонил, э, ну не вам, а он вам звонил, но вы ему ответили человек, который предложил ДНК брать у э, Понятно. От, а, останков, да. да. Я вам не вам, а ему даже ширше отвечу. Тут не по всей России придется искать, тут по всему миру. Конечно. Потому что вытащили останки. А кто он? Русский? Армянин, грузин, узбек? А где его потомки? А может, он вообще немец? Может, он солдат ветер? Может быть. Это, это, это вообще солд... невыполнимое. Так, теперь вот чё, У меня к вам просьба есть. Объясню, чем она вызвана. Извините, я тороплюсь. Вам позавчера звонил человек, а может, это было три дня назад, а сейчас радиослушатели скажут, а, очнулся. Да не очнулся, а дозвониться не мог. Я же не Сергей из Новосибирска. Так вот... Э он вам рассказал, что он служил в разведывательных войсках. Да, <связанных> есть оборонительные да, войска, <связанных> наступательные <связанных> войска Покойно, и гробокопательные офицеры, войска. Товарищи офицеры воздуху в грудь набрали, <связанных> у меня к вам в связи с этим просьба есть. Я так подумал, кто же такие разведывательные войска. Может быть, это спецназ стройбата, а вполне возможно, есть такие войска. И я вас прошу на недельки... Об этих войсках рассказать Потому что <смех> Погодите, погодите, вы же не знаете Ну,
1: ну конечно
3: Вкусное на третье, я вам сейчас объясню, что это за войска такие Значит так э, Возможно Многие молодые люди, которые хотят служить в армии Вот тот же Арсений, например да. Может он об этих войсках не знает не А вы ему расскажите да а я вам скажу, что это за войска А военная топография
4: О-о-о
3: вот Спрашивают, как, как пройти ну никак, да, как. Слушайте, а кто такой Пржевальский? Только лошадь его знают, а он чем вообще занимался-то? Да. А? Вот и, не он,
1: и не он один, кстати. Вот
3: пожалуйста раз, да и Арсений этот самый Арсентьев, а? Да. А? Ариф. А, вот а расскажите, пожалуйста, где эта служба возникла, как она развивалась? И как она сейчас существует? Да, кстати, у военных топографов даже были свои эмблемы, как у артиллерии. Были, были, да, были, были, да, 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 да. да. Есть Пожалуйста, даже день я вас да. очень прошу, на недельку расскажите о военной топографии. Кто там служить может, где сейчас что
0: готовят. Все, тема спасибо. записана, да? Да, Тема да. записана. Спасибо, Юрий, спасибо. Четвертый факультет
1: когда-то был
0: спасибо. Академии Куйбышева. Вот здесь уже получил, на... мы получили письмо от 18-го. Вы по натуре, Тимошенко, слушай, тебя касается меня, Конфликты. на Сунгоркина давят ваши недруги. Владимир Николаевич, вы да. слышите? На вас что-нибудь там давит? Я пока не Оказывается, говорю. заговор. Да. Продолжаем военное ревю. Красноярск у нас. Андрей, здравствуйте.
2: Э -э, добрый вечер, товарищи полковники. У меня два вопроса. Вопрос первый. А в Афганистане погиб американский офицер, который был ответственен за смерть иранского генерала корпуса Стажей исламской революции, это смесь случайная или нет?
0: Ну, во-первых, давайте так говорим, Миш, я так считаю, что пока это версия, поскольку американская сторона не признала. Да и не признает никак. Нет, да? конечно. Существует такая версия, что он участвовал в наводке на Сулеймане, да? Все, да, все. А вот э, летел ли он в этом самолете? Да. Когда, комсомольская правда, ли за ним? когда э, комсомольская правда выйдет на разведывательное управление Минобороны Соединенных Штатов Америки, на ФБР, на ЦРУ, где у нас тоже с Михаилом много осведомителей, мы вам точно скажем даже фамилию, назовем этого подполковника или полковника. Продолжаем военное ревю. Москва. Здравствуйте, Валентин.
4: Добрый день, полковник. полковники. Да. У меня к вам одно предложение, как вы прокомментируете. Первое. Не назвать ли военное ревью полковника Баранца более, так сказать, демократическим названием Военное ревью комсомольской правды с участием?
0: Да, спасибо, мы подумаем идеи и, и, и весь список до конца эфирного да, времени. Да.
1: Понятно. И, Поехали.
4: И второе. Президент во вчерашнем. Встреча с правительством прежним выразил такой, произнес такие слова, что не все же задание может пополняться на сто процентов. Как это может быть? Тем более сегодня в было сказано, что в правительстве обнаружилось много поручений президента невыполненных.
0: Да, это правда. Это правда. А. И мы с Михаилом Тимошенко я, полковник баронец не находясь в алкогольной коме, призывал через этот микрофон Путина снять хотя бы экономический блок правительства, бездарные, положа руку на песню. Люди, вы слышали, я говорю, Путин выполнил даже мою просьбу. просьбу. Да, дорогой мой человек, это вам не сталинские времена, не времена ЦК КПСС, где на пленумах, сдирали э, шкуру, скажем так, с тех первых секретарей, которые не выполняли планы по заготовке зерна, угля, цемента. Там, и а так вы далее, говорите, да, Сталин. Да, 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 у нас э, очень либеральная система контроля сверху, дорогой мой. Сказали, что без да. работы не оставят, да. не, ну встретились, как... поговорили. Миша, как ты будешь выполнять э, э, мой приказ, если я тебе говорю, прошу вас, Михаил Владимирович, да даже, то, а? дело, да даже не в этом дело, даже
1: не в этом дело, Витя. Ну вот, правительство ушло в отставку. Вот посмотри, куда переместились те, кто был в правительстве.
0: Знаешь, в Качегары не пошли. Нет. И в дворники тоже. Ведь кто-то же когда-то подсунул Путину э, цифру от 25... 5 миллионах высокотехнологичных рабочих мест. Миша, кто-то да. же подсовывал или нет, а? Да, конечно. Кто подсовывал? Иди сюда в Кремль, иди сюда. Да. Как ты это все мне подсовывал? Как ты где эта программа? Товарищи министры. А? Да. Нет. Все, в отставку быстро, да. Мишустин. В отставку. Вы же промолчали. Да. Значит, да. согласились выполнить. А сейчас все на Путина катится. Ведь он же это произнес. Владимир Владимирович, вы не выполнили слово, да? А кто тоже? Исполнительный орган. А кто главный исполнительный орган? А мог ли он
1: вообще? А? А мог ли он вообще? Да. Каких таких 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, если открываешь комсомолку и читаешь? У нас в промышленности работает 7 миллионов.
0: Да, дорогие друзья, вот система выполнения приказов, распоряжений, указов президента у нас, конечно, ни хрена не годится. Вот сейчас посмотрим, как Мишустин будет... Он вроде бы так ничего загибает, а так посмотрел... Погоди, не, а? не, надо, не надо... Через годик, через годик, мы да. говорим, через годик. Через годик, может быть, мы первые с тобой скажем, правительство Мишустина в полном составе подало в отставку. Посмотрим. Конечно.
1: ведь проще, наверное, сделать чего? Не зарплату увеличивать?
0: а прожиточный минимум снизить, мрот. И все, Я сразу две зарплаты получаешь. Мы внимательно наблюдаем за новым правительством, хотя мы и военные люди. Рас здравствуйте, здравствуйте, Рас Слав. здравствуйте,
2: Добрый вечер. У меня Добрый. два вопроса про дискуссию РКП с Леонидом Кравчуком. Первый. Вот осенью 39-го, ведь он, у НКВД были свои люди в посольстве Германии в Москве. Один из них Герхард Кегель издал в ГДР книгу. Ее переиздали здесь, в Москве. Вот так спрашивал Айсман в мгновениях, а где донесение Клауса? Мой вопрос, а может у Нарышкинских быть что-то не по нерассекреченное? Нет, Нет. Или
1: вам уже объясняли вчера, Виктор Николаевич Баранец в частности, что по журналу, который скрупулезно вел Поскребышев, личный секретарь Сталина, все дни и часы в этих днях расписаны. Даже кто, минуты, Миша, был, даже, даже минуты. минуты. Да. Во сколько вошел, во сколько вышел, кто был с каким вопросом. Не отлучался никуда, черт возьми, Осиф Виссарионович. И еще, в Куршавель не ответ... ездил. Да-да, второй... пожалуйста. Второй
2: вопрос. Да, второй вопрос. А по вашим сведениям, вот в военном отношении тогда, вот, где генерал Кёстринг, полковник Крепс, был ли кто-то из НКВД, может быть, какие-то в архивах Минобороны есть донесения от этих
0: людей? Нет. Нет, три, буквы, три буквы. Молодец, Миша. Самый короткий ответ. Миша. Тебе надо уже бесплатную подписку оформлять. Едем дальше, дорогие друзья. Военные ревью принимают ваши вопросы. Николай Лобня. Николай Лобня. Лобня. Здравия Два вопроса.
2: Первый вопрос. Как ваш коллега Михаил Гелягин говорил, вот этот новый коронавирус только монголоидную расу Косит или нет, это первый вопрос. Внимание, внимание,
0: не спешите, не торопите пулеметную очередь. У Михаила Делягина есть своя точка зрения. Одна из версий, пока прорабатывается действительно, пока русских еще это не заделает. Дай бог не заденет. Да, да. Но пока наблюдения ведутся вот в этом направлении, Делягин может высказать свою точку зрения. Второй вопрос, пожалуйста.
2: Второй вопрос. Вот нигде не могу найти, даже в интернете. В чем различие и. Возличии сходца стинхеды и баркашовцы. Было такое течение да. в России. Да. Различия и сходства в интернете там вообще ничего нет про это. Есть ли у вас, какое либо сведения?
0: Ну, Значит, движения не было. Да. <свят> <свят> Баркашовцы были националистами. Часть из них была здоровыми, кстати, националистами. Часть крайними националистами. А, а с, скинхеды я бы не относил к. По-моему, национ... они
1: переродились в национально освободительное движение. <свят> <в> Нод. Я выхожу <свят> вчера из метро <свят> <в Динамо. свят> да, да 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 Там стояли с флагами Нод.
0: Да. Черно-желтыми, да. Ну, у нас сейчас очень много э, разноцветных товарищей, в том, и, и голубые в том числе, да. Ну, ладно, дорогие друзья, 44 минуты, мы уходим на коротенький перерыв. Это военное ревью. С вами полковник и баранец Тимошенко. Комсомольская правда военное ревю полковника Баранца Здравия желаю, дорогие друзья. С вами не только Бронец, но и Тимошенко. Миша, я получил письмо, которое не могу почитать, Давай. под рубрикой Светская жизнь саратовских правоохранителей. Так. У скромного подполковника нашли яхту за миллион евро и за 7 миллионов рублей. Что там, Мазерати, что ли, а? Мазерати. Вопрос, откуда у скромного подполковника из Саратова такие деньги? Мы сейчас э, ждем ваших объяснений. А сейчас кто у нас в эфире? Сергей Московской области, Миша. Москва. Здравствуйте, Сергей. Сергей. Здравствуйте.
2: Да, 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 да. Здравствуйте, товарищи, полковники. Здравствуйте. У меня два, два вопроса к, к полковнику Бранцу.
0: А ну, давайте.
2: Ага, первый вопрос. Вот недавно по телевидению показали строительство военного храма. Там посещал его министр обороны. Наш. Да, И все. да. Поэтому с этим вопрос. Как глубоко религия вошла в наши вооруженные силы? Ровно
0: настолько, его... насколько она вошла в жизнь российского общества. А нет, священники нет, нет. у нас в армии есть. Есть, есть, да. да. Они по, по штату, да? да? у нас есть при главном политическом управлении целый отдел по работе с верующими военнослужащими. А, Точка. Вот так. И они на подводных лодках
2: попу, есть, да? Или -то там
0: Только не братики. надо, дорогой мой, вот тут уже наступает культура речи. Не надо про попов. Ой, Священники нет, я, есть я по вернусь, штату, нет но есть у командующих советники или помощники по работе с верующим а, военнослужащим, а, да.
2: Есть, и, и замполиты сейчас появились, и они
4: есть, да? Да, да, да,
0: да. А, ну? Замечательное
1: Спасибо. письмо. Давай. Пишет некто Андрей Прохоров. А на линии разграничения наших войск в 1945 году и союзников была стычка наших войск США, и товарищ Жуков догнал их до Атлантики. Ну, если бы Юрий Константинович догнал кого-то
0: до Атлантики, то мы бы с вами мыли ноги в Индийском океане, это точно. Продолжаем военный ревю, читаем ваши письма. А как ведется подсчет
1: убитых снайперов? Вообще да. говоря, снайперы работают в паре, это mm -hmm. раз. А во-вторых, не думайте, что снайперы во время Великой Отечественной войны стреляли на два километра. Из окопа в окоп, грубо говоря. Ну, и тебя тоже наблюдают свои, прикрывают же, в конце концов, снайпера, который пошел на охоту. Ну, видят, кого убили.
0: Игорь С. спрашивают. Эксперты Китая заявили, что в случае военного конфликта США Россия будет сокрушена в течение трех часов. Дорогие друзья, вот эти все детские игры в песочнице, я вас попрошу, относитесь их к, так, с разумением взрослых людей. Это все теория, зачастую с такой грязной политической примесью. Хотя, и, к сожалению, раздается с территории, в общем-то, дружественного нам государства.
1: Ну, да. Да? А понял. Да. А значит, СНО пишет с номера 00 <сосы> да. Волнуется за Рамиля Шамсудинова. Как там психиатрическая экспертиза? Ну, угу. пока еще не закончена. Может, и выпускать его будет. Пусть нельзя. <сосы>
0: <сосы> 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 Казань у нас... Казань, привет вам. Казань.
2: <сосы> <сосы> Александр, здравствуйте, здра здравствуйте.
0: Александр
2: Казань. Михаил Владимирович, у меня к вам вопрос по авиации, вот, немецкой авиации. Вот, скажите, пожалуйста, перед тем, как это, это самый на Советский Союз, у немецких самолетов во всех почти были говорит,
3: системы это, турбонаддува, это самый воздуха под, 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 под давлением и системы впрыска двигателя воды при больших нагрузках. Это правда или нет?
1: Вода с метанолом.
4: Вот так, я Вода сразу, с
1: метанолом, наступа. форсаж двигателя, да, мощность подскакивала на 15-20%. Но двигатель долго работать так не мог. Это перегрузочный
0: режим. Саратов у нас, родной до боли Саратов, Саратов, где обнаружили еще одного это... миллиардера да. в погонах. Что а, у вас, Саратов? Да. Да. Да.
4: да да я комментарий по поводу нашего подполковника, миллиардера. Ну, ладно, яхта по Волге тут уместится, а от Мазерати по Саратову, наверное, тут не проедет, он, наверное, тряпочкой протирает. Может быть. А может,
1: он у него по яхте ездит.
0: Видите, дорогой Саратов, уже показали даже физиономию этого подполковника, не худенький, вам скажу, глазки такие в общем-то чист, чистые они,
4: они упитанные да, а да пожалуйста вот да. вот, вот, разрешите может этот вопрос вам уже задавали по поводу парада победы угу.
2: uh, как вы относитесь к тому что парад военной техники проводит каждый год сейчас
4: закричат, что не патриот либераз я о другом есть ли смысл проводить раз в пять лет? За это время можно что-то сделать, накопить из э, новые виды вооружения и уж показать, так показать. Так?
0: Есть в этом рациональное зерно, дорогой мой Саратов. Есть, есть в этом. Потому что каждый раз, зевая, говорят, так это ж в прошлом году мы видели, Миш. Ну, это типичная точка зрения. Как будто... А тогда, тогда надо привязывать э, к моменту окончания полномочий очередного президента. Да. И новый танк через 9 месяцев, как ребенок, не рождается. Спасибо вам за вопрос, дорогие друзья. Мы с вами, к сожалению, расстаемся. До завтра.